0: 第七章完全竞争厂商的短期均衡分析。完全竞争市场上的产品价格的决定。产品价格呢，指的是产品的均衡价格，是由市场的供给跟需求共同决定的。而个别厂商因为力量比较为薄弱，无法影响整个市场的价格，所以为价格的接受者，仅能根据这个价格来销售产品。所以个别厂商呢，面对的是一条水平的需要线。此时呢 ，P 等于 AR 等于 MR 等于需求。所以呢，这时候的需求弹性无限大。观念厘清：市场的需要线为负斜率，而厂商的需要线呢为水平线。个别厂商所面对的是一条水平的需要线。二。完全竞争厂商最是产量的决定，总收益与总成本的分析方法 ，TR 跟 TC 的关系。TR 呢是一条经过原点的正斜率，而 TC 呢是凹向下再凹向上，所以他们两个收入减成本之后呢，在反曲点之前，拍小于零，利润小于零，再来。TR 大于 TC 的部分呢是 pi 大于 0； 接下来是 TR 等于 TC 的时候，又是下一个结节,节点，所以呢在此之后呢是利润小于0。所以 pi 呢就是 TR 减 TC。当今天的产量呢小于 Q1 或者是大于 Q2 的时候，他们的 pi 都是小于0的。当天的产量呢是 Q 1跟 Q 2的时候，他们的 π 等于零，表示 TR 等于 TC， 表示损益平衡。而今天的产量呢是在 Q 1跟 Q 2之间呢，表示他们的 π 大于零。今天的均衡产量呢是 Q star， 在 Q star 的时候，它的 π 最大，也就是 TR 跟 TC 的垂直距离最大。观念厘清，损益平衡点表示 TR 等于 TC。TR 就是 AR 乘以 Q， 而 TC 呢就是 AC 乘以 Q。那两个 Q 相等的时候，平均收益 AR 就等于平均的成本 AC。如果题目里面出现收益平衡的时候，记得从 TR 等于 TC 或是 AR 等于 AC 的方向下手哦。边际收益跟边际成本的分析方法。那这时候呢，完全竞争厂商呢，个别厂商面对的是一条水平的。需求曲线，所以 P 等于 AR 等于 MR 水平线，弹性需求弹性无限大，而 MC 呢是一个 Nike 的图案。当我今天的 MR 等于 MC 的时候呢，就是它的最适产量。那如果 MR 大于 MC 的时候，表示这时候呢，派大于零，增产就有益。那 MR 小于 MC 的时候，这时候呢，应该要减产有利。结论就是，短期均衡的条件是 MR 等于 MC。MR 等于 MC 的经济意义呢，就是利润最大或是损失最少。它也就是决定最优的产量。它可以判断增减的增增减产,产量的方法，比较 TR 跟 TC 之间的关系，或者是 p 的正负。而 TR 跟 TC 的分析方法跟 MR 与 MC 的分析方法所决定的最优产量呢，必定是相同的。第三部分，完全竞争厂商的短期均衡分析。完全竞争厂商的短期均衡分析有经济利润、正常利润以及经济损失的这三种情况。而利润呢，拍呢就是 TR 减 TC，TR 呢就是 AR 减 AC， 整个再乘以 Q。所以画图的技巧，第一部分呢是 MR 等于 MC， 做垂线，求到均衡产量 Q star。垂线垂到 AR 的部分呢，碰到 AR 的部分呢，平行到重轴来求 Q star， 也就是均衡价格。垂线呢垂到 AC 的地方，平行至横重轴，求得 AC 平均成本。那就出现三种情况，第一种是经济利润。P 大于零，出现超额利润。所以当 MR 等于 MC 的时候，决定了均衡产量。对过去找到均衡的价格，往下碰到了 AC 线。所以对过去呢，它今天的如果是超额利润的时候，表示 AC 呢小于我的均衡价格。那这时候呢？均衡条件就是 MR 等于 MC。那 A A R 跟 A C 的关系呢？就是价格跟 P 等于 A R， 那大于 A C， 所以他们 Q 均衡数量的点呢，它是位于 A C 的递增处。那斜率呢 ？MC 的斜率大于 MR 的斜率。第二部分呢是经济的损失，表示拍小于零，出现超额的损失。那它的方法呢就是一样，当我的均衡价格跟均衡数量之间均衡 MR 等于 MC 的时候，决定了均衡的数量，对过去纵轴找到均衡的价格，那往上碰到 AC 线，找到 AC 的数值，那 P 等于 AR， 这两个相等。那跟 AC 之间的关系呢 ？AC 大于均衡价格，表示呢，这时候就会有拍小于零的情况。那它跟 Q* star 相接的地方，接触点呢 ，Q* star 呢位于 AC 的递减处，所以呢，它的斜率 MC 线的斜率会大于 MR 线的斜率。第三种呢是正常利润拍。也就是经济利润等于零，一 m r 等于 MC 来决定均衡的数量，对过去均衡的价格，而 AC 呢刚好碰巧跟 P 是重叠的，所以 P 跟 AR 跟 AC 呢是相切的。那 Q 呢位于 AC 的最低点，所以这时候呢斜率的部分 ，MC 的斜率呢会大于 MR 的 MR 线的斜率。观念厘清 ，MR 等于 MC 呢，决定了最适的产量，而市场的供给跟需求呢，决定它的产品的价格。第四部分，完全竞争厂商的短期歇业点跟供给曲线，前提就是完全竞争厂商的短期均衡的时候 ，P 等于 AR 小于 AC 的时候有超额损失，那是否就会立即停工歇业呢？答案是不一定的。需要看 P 线跟 AVC 线的位置而定，所以呢，今天如果 P 呢它的价格介在 AC 跟 AVC 之间，所以呢，这时候对过去 MR 等于 MC 决定了均衡的数量，贴过去找到均衡的价格，然后碰到 AC 线呢 ，AC 大于 P 的情况，而 a b c 呢小于均衡的。价格的时候，生产的损失就会损失了 A C 到 P 这一块的长方形，也就是我的 A C P star E F。那我的停工损失呢，就在价格线以下的这一块 A C F G 跟 A B C 这一段。所以呢，我今天的生产损失是上面，然后我的停工损失是下面这一块，所以我的决策呢，就会继续生产。因为我的生产损失比较，我的停停工损失比较小，停工的损失比较大，然后生产的损失呢感觉比较小，好，所以我就会继续的生产。啊，第二种情况呢 ，A C 跟 A B C 呢都大于我的价格。所以这时候呢，一样做 MR 等于 MC， 找到均衡的数量，对过去均衡的价格往上对到 AVC 呢，它是在价格线以上，所以是亏损的。然后碰到 AC 线，再对过去横轴、纵轴。所以如果我今天生产的损失呢，就是全部的 TFC 跟部分的 TVC。全部的 TFC 呢，指的是 ACF。G 跟 A B C 部分的是 T V C， 呃，部分的 T V C 呢是 A B C Q 跟 E 还有 P s t a r 这一块的长方形。所以如果我今天停工的话，我损失的是 A C F G A B C 这一块。所以我生产的时候我损失更多，那我停工的时候损失比较少，所以我会决定我要停工歇业。那 A C 大于 P。等于 AVC 的情况呢，也就是在 PR 等于 MR 等于 MC 的情况下决定的均衡数量，对过去均衡的价格往上走，我的 AVC 刚好通过我的切于 AVC 跟价格刚好切于这个数量的最低点，这个 Q 的最低点，那 AVC 呢是。在均衡点以上，所以呢，当我今天生产的时候，我损失的呢是长方形 A C F E A V C。那我停工损失的时候，我损失的是 A C F E A V C 这一块长方形。所以这时候呢，其实我生产跟停工我损失的是一样的，所以我生产或停工都可以。结论就是呢，我的价格大于等于 A V C。大于我的 AVC， 我就继续生产；我的 P 的价格大于 AVC， 我就继续生产；而 P 小于 AVC 的时候，就继续要停工，就必须要停工。所以呢 ，P 等于 AVC 就是短期的歇业点。短期的供给曲线在 P 大于等于 AVC 的情况之上之下呢？根据 MR 等于 MC 决定均衡点落在 MC 的曲线上，所以完全竞争市场的短期供给线就是 AVC 最低点以上的 MC 线段。观念理清 MR 跟 MC 来决定增产跟减产 ，MR 大于 MC 就是决定增产 ，MR 小于 MC 就是减产 ，MR 等于 MC 就是最优产量。而 AR 跟 AC 的判断呢，是决定利润的。重要点是有利润还是损失。当我的平均收益 AR 大于 AC 的时候，代表我有经济利润 ；AR 小于 AC 的时候就有经济损失 ；AR 等于 AC 的时候就是正常利润。由 P 跟 AVC 来决定是否继续生产。当我的 P 大于 AVC 的时候，我会继续生产 ；P 小于 AVC 的时候，我就会停工歇业。P 的 AVC 就是为短期的歇业点，我这时候决定生产或是停工都可以。七之二，完全竞争厂商的长期均衡分析，在长期均衡的调整之下呢，情况就只有正常的利润，也就是 P 等于零。原因是因为厂商可能随时改变它的生产规模，那厂商呢可以自由进出市场，所以呢它调整过程就是 P o 大于 LAC 或是 P two。小于 LAC 这种两种情况。好，那第一种 P1 大于 LAC 的情况，这时候呢就会产生经济的利润，有利可图之下呢，厂商就会扩大生产的规模，新厂商也会加入市场，这个市场的供给就会增加，所以 S1 整条供给线呢就会右移至 S0， 那整个市场的均衡价格就会下跌，所以价格呢就从 P1 下降到 P0。一直下降降到 P 等于 LAC 为止。啊，另外一种情况呢 ，P two 小于 LAC， 当今天产生经济损失的时候，为了减少亏损，所以呢，厂商就会减就会减少生产的规模，旧的厂商呢就会退出市场，所以整体的供给市场的供给就会减少，所以呢 ，S two 整条。供给曲线呢就会左移到 S 0所以市场的均衡价格就会上升，从 P 2上升到 P 0一直上升到 P 等于 LAC 为止。所以呢，我们从市场的均衡价格、供给跟需求可以看到，如果今天呃有价格有利基的时候，新的厂商会加入，我整个供给线会往右移，那。我的价格就会下降。另外一种呢，就是我今天的呃市场发生亏损的时候，我的厂商就会退出。一旦退出的时候，我的供给线就会往左移，供给曲线就会往左移，那价格就会上升。所以，整个长期市场厂商的长期均衡呢，透过加入跟退出这个情况，其实他们都是达到我们的 LMC 等于 LAC。的最低点位置。那长期均衡的条件 ，P 等于 AR 等于 MR 等于 SMC 等于 LMC 等于 SAC 等于 LAC。那经济的意义呢 ？P 等于 AR 等于 MR 就是完全竞竞争市场啦。那 MR 等于 SMC 等于 LMC 呢，就是 MR 跟 MC 的关系就决定了最适的产量，而 AR 跟 SAC 跟 LAC 呢都会相等，这时候呢只有正常的利润。那这时候呢，在完全竞争市场底下呢 ，Q* 大呢是位于 LAC 的最低点，就称为最适的生产规模，这时候的生产效率最高。观念理清，完全竞争厂商长期之下只有正常利润的原因，厂商呢可以改变生产的规模及市场进出自由。完全竞争厂商面对的价格为水平线的原因，是因为厂商是价格的接受者。那短期的均衡有三种情况，第一种呢就是经济的利润 ，P 等于 AR 大于 AC， 它在 AC 的递减处，这时候呢会有经济利润。那正常利润呢 ，P 等于 AR 等于 AC 的时候 ，AC 也就是在 AC 的最低点会有正常利润。那经济损失呢？就是 P 等于 AR 小于 AC， 它在 AC 的递减处，这时候呢就会有经济的损失。长期均衡只有一种情况，就是正常利润。长期的时候 ，P 等于 AR 等于 MR 等于 SAC 等于 LAC 等于 SMC 等于 LMC， 都在 LAC 的最低点。73完全竞争市场的评论，它的优点呢？它的生产效率最高，生产的成本最低，资源配置最佳，消费者的社会均呃社会福利最大，厂商呢只赚取正常利润，消费者的负担是最轻的。在一开始的生产效率最高，生产的成本最低，因为呢长期均衡处在 LAC 的最低点，所以它是最适生产规模，在资源配置跟消费者的社会福利最大的情况下。P 在 MC 下生产，所以没有所谓的无位损失。这时候呢，社会的福利最大。厂商呢只赚取正常利润，消费者的负担者负担最轻。P 等于 AR 等于 LAC 等于 SMC 下生产，所以只赚取正常利润，而且呢，消费者支付的价格最低，负担的最轻。缺点呢？缺乏进步及创新的诱因，厂商的规模小，只赚取正常利润，所以没有本钱来从事创新改进技术。第二个，没有办法确定这个社会福利最大。现实的生活当中，产生外部成本的时候，例如生态环境的破坏，无法达到社会福利最大。第三，无法正确的反映市场的大家大众的欲望。现实生活中，所得分配不均，贫富悬殊过大，忽略低所得的需求，而且呢，在产品的同质之下呢，无法满足消费大众的欲望以及需求。观念理清，以下每个条件呢，都代表不同的经济利益。希望你可以默念三遍哦。MR 等于 MC 的时候，利润最大，损失最小，最优产量。AR 跟 AC。相等的时候，表示有正常利润、损益平衡。P 等于 MC 的话，表示它的社会福利最大，资源配置最佳，完全竞争市场。P 等于 MR 的时候，它就是完全竞争市场。AC 等于 MC 的时候，生产效率最高，成本最低。MR 等于零的时候，如果是不完全竞争市场，它的总收益 TR 呢就是最大的。P 等于 AVC 呢，就是短期的歇业点。而 LAC 的最低点就是最适生产规模。第一章绪论一至一，经济知识在现代社会的重要性。现代社会资讯充斥，知识爆炸，各种经济问题在错综复杂的环境下不断的产生。个人、家庭、社会、国家都面临了如何在有效的资源之下选择最有利的执行方案，达到最大的满足。其个经济活动的进行有赖于经济知识来帮助决策者做出最有利的选择。当我们对诸如通货膨胀、失业问题、国民所得、货币的升贬值等现象有一定的概括性了解，就可具备了经济尝试。现代社会当中，除了基本的经济常识之外，应该积极的培养经济知识。而经济知识呢，指的是对经济现象或问题所具备的解释、分析以及预测的能力。现代社会的我们，如果要拒绝成为经济文盲，唯有靠经济知识的累积，才能在瞬息万变的环境之下，运用经济的理论或研究的方法。从事最确切的经济行为，追求最大利益以及福祉。一之二，经济问题的产生以以及解决。经济问题发生的原因，在资源相对的稀少，而且有多种用途的情况之下，人们面临如何选择的问题，也就是如何将有限的资源做最有最好的分配，使欲望得到最大的满足。这就是经济问题，因此经济问题发生的原因可归纳成两点：第一个是资源有限，第二个是欲望无穷。资讯有限或是资源有限呢？指的是各种经济资源并非取之不尽、用之不竭。取得资源通常需要付出相对应的代价，而对于同一种资源，它可能有具有多种用途，人们必须要有所选择与决策。稀少并不等于贫穷，贫穷是指无法到达基本生活的所需，而稀少呢是相对的观念。富人的欲望呢，如果无法满足，贪得无厌，人感到很稀少。而欲望的无穷，欲望的种类包罗万象，因为人因为时地而有所不同，可能是心理跟精神上的欲望，也可能是物质上的欲望。经济问题发生的主要原因源自于。资源的稀少性，这个稀少性稀少性呢是一种相对的概念。纵使各种经济资源十分的丰富，但相对于人们无穷的欲望，可供满足人类各种欲望的资源就显得相对稀少，所以经济问题也随之产生。所以资源有限，加上欲望无穷，造成了稀少性。选择必备的两个条件，必须选择是因为稀少性。可以选择话，是因为资源有多种用途，所以经济学呢是一种选择的科学。经济学里面谈到的基本经济问题，经济问题呢包罗万象，难以一一的列举。基本的经济问题，不论是先进国家或是落后国家，不分时间或空间都会面临。说明如下：第一个，生产什么 w 由于资源有限，导致稀缺性的问题，而人类欲望无穷。导致面对选择的问题，因为上述的原因衍生生产什么的问题。第二个何时生产会确定生产什么之后呢？厂商才会依照所需要的迫切性，考虑其轻重缓急，决定有限的资源用来生产各种财货的时机。如何生产耗如何生产就是探讨运用有限的资源达到最大的生产效率。这种生产的方式的选择的问题，例如财货应于本地生产或是外地生产，应该是要多用劳动还是多用机器？这就是号。第四个，为谁生产 （For whom）， 也就是如何分配的问题。由于资源稀少，生产出来的财货有限，无法同时满足所有人的欲望，应该先分配给谁使用呢？第四、第五个，如何维持经济的稳定？如果经济社会处于物价水准以及经景气波动剧烈的环境，势必无法安定从事经济活动，影响就很大。所以呢，维持经济的稳定呢，是政府很重要的经济课题。第六个，如何促进经济的成长？在经济稳定之余呢，政府应该鼓励产业的创新，提升产能，促进经济成长，并兼顾环境的保护，增进人民的福祉，达到。政府经济政策的目标。第二个，基本的经济问题的解决。基本的经济问题，第一个，生产什么 （what）， 何时生产 （when）， 如何生产 （how）， 以及为谁生产。那解决方案呢？就是在自由的经济体系之下呢，可以透过价格机能 （price mechanism） 得到解决。那如何维持经济的成长，以及如何促进经济的成长呢？这是由政府的各种经济政策来加以解决。一至三经济学的意义与成立，在一窥经济学的这一堂的奥秘，研究经济学领域之前呢，我们先来介绍几个跟经济学有关的名词。第一个，经济学的经济指的是 economic。指人类为了满足欲望，在一定的社会组织跟秩序之下呢，支付适当的代价或取得、利用各种生活资源的一切活动。简单来说呢，经济就是人类的一切谋生的活动。第二个，经济行为，经济行为呢是以有偿、必须要付出代价的方式换取、利用各种资源满足欲望的一切行为。一般的消费跟生产活动都是属于经济行为。但不需要支付代价就可以获得的欲望满足的行为，例如吸空气啊、晒太阳的话，它就不是经济行为。第三个经济的原则，经济原则应该是以固定的代价，比如说劳动、金钱、时间等等，来获得最大的满足或是报酬的原则。经济学的意义，经济学 （economics） 主要是在研究人类如何利用具有多种不同用途的稀少性原则来生产各种财货。与劳务作为现在或是未来消费使用，使人类的欲望获得最大的满足。举凡消费者应该选择用何种消货来消费，生产者应该如何利用资源来做分配生产的活动，政府应该选择何种的经济政策等等，都是经济学研究的范畴。因此，经济学是一门社会学。也是一门选择的科学。经济学的成立，自古以来呢，经济问题就已经存在了。经济的知识是片段零星的累积，未见其系统的论述。一直到七一七七六年，亚当斯密 （Adam Smith） 出版了第一本经济学著作《国富论》（The Wealth of Nations）， 首先将人类的经济问题做全面性有系统的研究，使经济学成为一。们独立的科学，故亚当斯密被尊称为经济学之父或是经济学的始祖。亚当斯密呢，主张自由放任，鼓吹自由经济，反对政府干涉，提出价格机能的概念，认为冥冥之中就有一只看不见的手，使个人的利益与社会利益相调和。财富与劳务。财货与劳务呢，可以满足人类的欲望。依照不同的区分的标准，可以分成几种类型。财货呢，可以分成自由财跟经济财。那经济财里面又可以谈到无形财货跟有形的财货。无形财货呢，包含了权利啊、权利、专利权、商标权、智慧财产权以及劳务。那有形的财货呢，又包含了消费财以及生产财。那包含了必需品啊、便利品、奢侈品，以及永久财的永久财以及消耗财。那以取得的代价来做区分，不需要支付代价的叫自由财 （free goods）， 又叫做无偿财，指的是不需要支付任何代价就可以取得的财货。就比如说空气、阳光、海水。在大自然中取之不尽、用之不竭，所以用称为自由财。第二是经济财 n e c e s s i t 又称为有偿财，指的是必须要支付代价才可以获得的财货。一般的财货呢，都属于这种。举例来说，汽车、房屋、粮食等等，必须要支付代价才可以使用，所以呢，它就叫做经济财。二、依照形体有无来做区分，有形的。就称为有形财货，又称为物质财货 （material goods）。凡是具有形体的财货呢，都是有形的财货。举例来说，衣服啊、汽车、电视、桌椅等等都是。而无形的财货呢，又称为非物质的财货 i n m a t e r i a l goods）。凡不具备任何的形体的财货，都属于这一种。权利 r i g h t 如权、专利权、商标权、版权、智慧财产权,权,权等等；而劳务 service， 例如老师、医师、律师、协心等等提供的劳务等等。第三个，依照使用的用途来区分，消费财 consumption goods， 又称为最终的财货，指的是以消费为目的，直接满足消费者欲望的财货，包括必需品、便利品以及奢侈品的消费。而生产财就叫 production goods， 或称为资本财 capital goods， 又称为中间性的财货，指的是以生产为目的，用来生产消费财所需要的财货，仅能间接的满足消费者的需求，例如生产用的原料、机器设备等等。而依照耐用性来做区分，消耗财 non durable goods， 指的是使用一次或是短期使用就消耗掉的财货。举例来说食物、柴米油盐等等；而耐久材 （durable goods） 指的是可以重复使用或是长期使用的财货。举例来说，电器用品、家电，还有汽机车、房屋等等。一至是经济学的分类。经济学的范围十分的广泛，为了求讨论的方便，也就依照研究领域以及研究的性质，将经济学内容加以做区分。第一个研究的领域来做区分，个体经济学 （microeconomic） 指的是以个别的经济单位作为研究的对象，探讨个别的消费者 （consumer）、家计单位 （household）、厂商 （firm） 还有产业 （industry） 的经济行为。研究范围包含生产、分配、交换、消费等等。由于它的价格的决定呢有密切的关系，所以又称为价格。理论 （Price Theory）， 消费者如何在有限的预算当中购买财货，获得最大的满足？厂商呢，应该要生产哪一种财货，雇用多少的员工啊，使成本最少，利润最大等等。而总体的经济学呢 （Macroeconomics）， 以整体的经济社会或是国家为研究的对象，探讨国民所得、货币与金融、物价的水准、国际贸易。经济循环、失业与就业、经济成长等问题。由于总体经济学主要以研究所得为研究的中心，所以呢又称为所得理论 （Income Theory）。比如说，探讨每个人的国民所得是多少，政府财政支出及税收的增减对景气的影响的问题，因应通膨应该采取哪一种经济政策的问题。这个呢，是依照研究的性质来做区分，实证的经济学 （positive economics）， 以实证经济学以客观的事实来解释经济的现象的因果关系，分析经济现象是什么的问题，强调事实的真相以及因果的关系，又称为为真经济学。例如，台风过后，青菜会涨价，石油价格会上涨，使得经济衰退。利润的下降会使投资增加等等的客观事实，这都是实证经济学的研究范畴。而规范经济学 （normative economics） 以主观的价值做判断，探讨经济政策应该如何的问题，研究合理性以及利弊得失，又称为维善经济学。举例来说，经济的衰退是否应该要减税来刺激消费呢？是否应该要兴建、书花、高速公路等问题，都是在做主观的价值判断，是属于规范经济学的研究范畴。经济学的研究方法，经济学是一个研究人类经济行为的社会科学，所以呢，必须要用科学方法来做研究。经济学家通常采用演绎法及归纳法来做研究。研究的演绎法呢 ，deductive method， 演绎法呢是一种抽离的推理方法，是以观察的结果或是众所皆知的观念作为前提，再以此前提来推论出各种经济法则或是理论。古典学派及现今主流的经济学都采用这一种。例如亚当斯密呢，以人类的利己心的本性推论出经济学上的价格机能的理论，而归纳法 （inductive method） 归纳法呢是观察许多个别的现象而得出共同的理论，再依照这个结论呢建立经济的活动的各种法则。因此呢，归纳法是以客观的方式，着重统计啊，历史学派的。学者呢，多采用这一种方法来研究经济现象。数理法 （mathematical method）， 数理法呢是运用算术、代数、几何、图形、微积分及统计学等等数理方法来研究经济学。而模型法 （model method） 指的是先建立假设条件，将经济现象呢予以简化，将不同的假设以及条件产生的结果予以分析。用以解释现在和预测未来的经济现象，经济模型可以文字叙述、数学公式或是图形图表来表示。近代的经济学家通常采用这一种分析法。一之五，经济资源的配置，机会成本。机会成本的概念及经济问题就是选择的问题。由于资源的稀少性，人们使用有多种用途的资源，必须要做出选择。而有选择就有放弃，放弃的价值就是选择的机会成本 （Opportunity Cost）。机会成本的计算，机会成本呢是选择过程当中，当选择其中一项而放弃其他的项目当中价值最高的金额。也就是说，具有多种用途的经济资源，如果选择用于某种用途的时候，因而放弃其他的用途价值最高的金额。三。机会成本存在的条件：资源有多种的用途。若资源只有一种用途，没有所谓的选择与放弃的问题，所以不会存在机会成本。因为此资源具有多种用途，才会产生机会成本。资源具有稀少性，有些财货并不具有稀少性，如阳光、空气等等，视为自由财。所以呢，它的供给大于需求，而晒太阳跟呼吸呢，并不需要付费，因此呢，并不需要存在机会成本。一之五之二，生产可能曲线在有限的资源之下呢，人们如何配置资源，做出最适当的选择，我们可以用生产可能曲线 （Production Possibility Curve， PPC） 加以说明。第一个生产可能曲线的意义，生产可能曲线 P P C 呢，指的是一个经济社会将其现有的资源在现行的技术水准之下做最充分的利用，以生产两种产品所获得的最大产量的组合轨迹。假设呢某一个经济社会呢可生产工业品 X 材以及农产品 Y 材这两种财货，这个经济社会呢就会面临选择的问题。如果要多生产工业品 X 材呢，就必须要减少农产品 Y 材的生产。所以呢，它的最大产量的组合呢，就会是一个凹向原点。那把这些图表呢，变成生产可能曲线，横轴呢表示工业品 X 材，纵轴呢表示农产品 Y 材。那线上的 A、B、C、D、E、F 各点。分别表示 X 材跟 Y 材的不同组合点，那把它相连之后，就变成这一条生产可能曲线。生产可能曲线的特性，第一个它是负斜率。生产可能曲线呢是由左上方向右下方来延伸的曲线，它的斜率为负，表示呢多生产一单位的 X 材货，则必须要减少几单位的 Y 材货的生产，因此呢产生了机会成本，要取舍。一般的为凹向原点，生产可能曲线凹向原点呢？这是受到机会成本递增的影响。随着 x 财财产量的增加，所放弃的 y 财货的数量会越来越多，代表机会成本递增。这样每增加一单位的 x 财货，就必须要减少 y 财货数量的相对比率，称为边际转换率 （marginal rate of transformation）。MRT， 由于机会成本递增，因此呢，边际转换率也是递增，所以它的绝对值会越来越大。边际转换率 MRT 指的是因为增加一单位的 X 材的数量，导致放弃 Y 材的数量有多少？那这里呢，表达的是绝对值。那 PBC 为何常见的是凹向原点？因为生产跟生产资源之间不能完全的替代，只有有限度的替代，所以呢，适合生产工业品的 X 材的资源未必可以生产适合生产农产品 Y 材。第二呢，刚开始生产 X 财货的时候会优先使用最适合生产 X 材的资源，但随着 X 材的产量逐渐的增加，势必会将适合生产 Y 材的资源移转到 X 材。因此呢，所需要放弃的 Y 财的数量越来越多，造成机会成本递增的现象，也使得生产可能曲线凹向原点。而生产曲线、生产可能曲线的应用应用，反映资源的利用情况。生产点上位于 PPC 线上，表示呢生产的资源已充分有而且有效的使用，达到充分就业的经济情况。而生产点在 PPC 的线内的话，表示呢生产资源未充分的使用，存在失业的经济状况。生产点位于 PPC 线外，表示呢在现有资源下尚无法达到这一个生产组合。另外，生产可能曲线也可以反映经济成长以及衰退。PPC 整条向外移动，那表示呢资源增加或是技术进步而使得经济成长。那 P P C 整条向内移动的话，表示资源减少或是技术退步，使得经济衰退。一之五之三强调的是效率 （efficiency）， 指的是经济成员在从事经济行为的时候，将资源做最适当的配置，以固定的投入追求最大的产出，也就是经济原则的最佳表现。在前面谈到了生产可能曲线 （P P C） 当中。线上的任何一点都表示以现有固定的资源投入，在现行的技术水准之下所能达到的最大产出水准。因此呢，生产可能曲线上的任意点都已经达到了生产效率，也就是技术效率。一至六经济制度的介绍。经济问题的发生根本原因呢是资源的稀少性。那如何分配稀少的经济资源呢？应该要。如何选择生产什么？如何生产为谁生产？以满足人类欲望的问题，在不同的社会、不同的时期，各有不同的经济制度，依照衣食衣地因应而生，期许能解决该经济社会所面临的经济问题。主要的现代主要经济制度如图。现代的经济制度呢，分为控制经济。混合经济以及市场经济，也就是现在所称的自由经济或是资本主义的经济。那其中呢，控制经济呢就是政府抓着钱嘛，所以呢，它就是共产主义的经济或是社会主义的经济。那控制经济的制度呢 c o m m o n economic 制度呢，又称为计划经济 （planned e c o n o m i c 包括了共产主义的经济制度以及社会主义的经济制度这两种。共产主义的经济制度呢，在这个共产主义的经济制度之下，政府掌握主要的生产资源，控制了一切的经济活动，所有的消费、生产、交换及分配等等，都由政府来做决定，人民毫无选择的自由。自由市场当中的价格机能，在共产的经济主义。经济当中呢，并无法发挥任何作用，所以呢，经济效率无法达到。实施共产主义的国家，诸如东欧跟苏联，在一九九零年初期，政权纷纷瓦解，中国大陆也渐渐地朝向市场经济的制度改革。除了北韩以外呢，共产主义几乎成为历史名词了。而第二个，社会主义的经济制度。社会主义的经济制度呢，以控制经济为主，自由经济为辅。人民享有部分的私有财以及交易自由，但绝大部分的生产资源呢与经济活动都由政府来控制而且决定。市场的经济制度，市场经济制度 （market economic） 又称为自由经济 （free economic） 制度，资源主义制经济 （capitalist）。economic 制度指的是私有财产、private property 以及经济自由为基础、价格机能为指引、追求利润为最主要目的的经济制度。拥有私有财产，保障合法取得财产权，可以自由的使用、处分私有的财产，鼓励人们做最大的努力累积财富。使得国家的经济呢有发展的诱因，以自立为动机。社会上每个人都是有理性的激进经纪人，那追求最小的代价获得最大的报酬，这个自立 s e l f i n t e r e s t 的动机呢，在追求个人最大的福利的同时，社会福利也会随之增加。自由竞争。崇尚自由放任，认为干涉最少的政府就是最好的政府。人民可以自由的消费、自由的生产，使经济的效率与社会福利达到最大。价格机能的指引，价格机能可以说是资本主义运转的枢纽。在自由经济制度之下呢，所有经济问题都是在价格机能的指引下得到适当的解决。市场经济制度，政府呢扮演的功能非常的有限，市场十分的自由，所得分配常常不均衡，所以造成了贫富的悬殊的差距现象。经济学凯恩斯所谓的“富裕中的贫穷 p r o p e r t y in abundance） 就是指资本主义的自由经济下的贫富不均的现象，一之六之三。混合经济制度。目前，绝大部分的国家呢，都采用混合经济 （mixed economic） 的制度。一方面呢，保留自由经济的体制；一方面呢，发挥社会主义经济制度的精神。人民充分享有私有的财产的权利以及经济活动的自主性，而政府呢，只是适时的介入经济的体系的运作、经济问题的解决、自由。是由自由的市场及政府两者相辅相成，共同运作。台湾目前呢实施的民主主义计划性的自由经济，来维护私有财产及价格机能，以私人的经济为主，国营企业为辅，政府参与经济计划的拟定与执行，所以呢是属于一种混合的经济制度。章需求与供给，第一节需求。需求呢是指消费者的行为的表征，供给呢是生产的行为的表征。这个经济学家曾经说过，只要教会鹦鹉说需求供给，世界上就多了一位经济学家。或许这段话有嘲讽的意味，但也说明了经济学不会超过需求与供给的范围。需求，需求跟需求量以及需求的种类。需求 demand 的意义，假设在其他条件不变之下呢，在特定的时间以内，消费者对某一个特定的财货在各种不同的价格下所愿意而且有能力购买的各种数量，而需求量 QD 呢是 quantity demand 的意义，假设呢在其他条件不变之下，在特定的时间以内，消费者对某一个特定的财货。在某一个价格之下，所愿意而且有能力购买的最大数量，愿意而且有能力买，但如果不在特定的期间内，是不一定买得到。如百货公司周年庆期间，故意将某些商品降价以吸引消费者前来买别的东西，但如果你晚到一步，就可能就抢不到要买的数量。第三个需求价格 （price of demand） 的意义。假设其他条件不变，在特定的财货购买量下，消费者内心愿意支付的最高价格。其他条件不变呢，指的是消费者的货币所得、其他相关的财货的价格、消费者的偏好、消费者的人数、消费者对未来的所得的预期，以及消费者对未来该财货的预期价格都不变。需求的表示方法可以从需求的函数、需求表、需求曲线这三种方法来表达。财货本身的价格以及需求量的关系，分别说明如下：需求函数 （demand function） 指的是在其他条件不变之下，特定的时间里面，消费者面对特定财货的价格，其需求量是价格的减函数。因为需求曲线一般是负斜率，所以方便分析，一般会假设成直线型的需求函数 ，QD 等于 F of P 等于 A 减掉 B P， 其中呢 A 大于 0， 而且 B 大于 0， 例如 QD 等于 F of P 等于一0减5 P。需求表 Demand Schedule。如果消费者对红茶的需求函数为 QD 等于100减五 P， 这一表格的方式来做呈现，这个表就叫做需求 D， 而需求表内某一个组合就叫做需求量 QD。需求的曲线 Demand Curve， 马歇尔呢将横轴定义为需求量 Q， 正轴呢定义为价格 P， 依照这两点需求表是把这两点。画成一条线，可以绘制出这个需求曲线。因此呢，在一般的情形之下呢，需求曲线是一条从左上向右下倾斜的曲线。这条线呢，呈现负斜率的形状。第五个需求的种类，依照使用者来做区分，分为直接需求以及间接需求。直接需求指的是消费者对于各种消费财的需求，又称为最终需求或真正的需求。而间接需求呢，指的是生产者对于各种生产材的需求，又称为隐身需求。第二个依照财货两财货的关系来做区分，分为替代的需求以及互补的需求。替代的需求呢，指的是消费者在特定的时间里面对某一个特定的财货的单独需求，而且呢，消费者总以便宜的去取代贵的，又称为竞争需求或是独立需求。互补需求呢？消费者对于财货的需求需要有两种以上互相搭配，才可以满足欲望，这又称为联合需求。举例来说，消费者对于汽车以及汽油的需求，依照产品性的有效性来做区分。有效的区需求呢，指的是愿意而且有能力。这个消费者的欲望呢，具体的行动的表现。所以呢，经济学所定义的需求必须是愿意的主观，而且呢，有能力的这个客观的有效需求。如果只是如果只是愿意，但是没有能力，则只能称为欲望，而不是需求。因此呢，有效需求可以定义在某种市价下，生产者愿意卖，而且消费者也买得起的数量。而无效的需求，消费者想要获得某一个产品，但是愿付的价格比市场的价格来得低，所以生产者不愿卖，那就是无效的需求。潜在的需求呢，指的是除非价格降到某一个程度以后，才有可能发生的需求，叫潜在需求。第四个，依照消费人数来做区分，分为个人需求以及市场需求。个人需求指的是个别消费者对某种财货的需求。而市场的需求指的是市场上每一个消费者对于某种财货的需求，又称为总需求。意义呢，指的是在同一个价格之下，所有个别消费者的需求的水平加总。它的公式呢，就是市场的总需求量等于所有每一个消费者要买的数量加总。所以呢，加量而不是加价。接下来是需求法则跟需求法则的例外。需求法则 l o w of Demand） 的意义，在其他条件不变之下呢，它的当一个财货的价格下跌的时候，消费者对这个该柴火的需求量会增加；反之，当今天价格上涨的时候，它的需求量就会减少。由于呢需求量跟价格呈现减函数的关系，因此呢可以从需求曲线的形状可知。是一个负写率，好，所以呢，需求法则的前提，第一个，它必须要在其他条件不变不变之下，必须要有前提才有经济上的意义。再来，他们的关系呢是 X 财货的价格上升，那 X 的数量就会下降。当今天的第二个关系是 X 财货下降的时候，那 X 财货的数量就会上升。他们是呈现反向变动，但不一定是反比哦。第二个需求法则成立的原因，说明了当今天其他条件不变之下呢，价格跟需求量之间呈现反向变动的关系。那这样子的关系用所得效果跟替代效果来说明。所得效果 （income effect） 假设呢消费者的货币所得不变，当今天物价下跌的时候，消费者会提高它的货币购买力，也就是实质所得增加的时候，而造成需求量增加的效果，这称为所得效果。其实呢，在所得效果里面呢，它是所得不变的，也就是说呢，今天假设你有一百元啊、呃，全部来买二十元的红茶，你可以买到五杯，那五杯呢就是你的实质所得。但如果今天呢，一杯价格一杯红茶价格降成十元的时候，你就可以买到十杯，因此呢，你的十之所得感觉是增加的，这叫做所得效果，是因为物价下跌的情况导致消费者的货币购买力增加。第二个呢，谈到的是替代效果 （substitution effect）， 替代哈，替代的效果。假设呢，其他条件不变之下某一个财货的价格上涨。因为该采采货的相对于其他的采货来的贵，所以呢，在采货可以替代的消费的情况下，消费者会选择其他相对于便宜的采货来替代相对于较贵的采货，那称为替代效果。那是因为不同商品的价格变动，所以是采货价格的上涨，所以消费者在选择上做替代。举例来说，牛肉的价格上涨。那因为呢，猪肉相对比较便宜，所以呢，消费者会多买猪肉，所以以猪肉来替代牛肉，所以呢，这个牛肉的需求量就会减少。第三个需求法则的例外，当今天的商品价格上涨的时候，造成需求量的增加。价格 P 上涨，造成需求量增加，这时候呢，需求曲线就会呈现正斜率，那它就违反了需求的法则。那违反需求法则的例外呢，就是有两种，第一种呢叫做炫耀财，第二种叫做计分财。好，那炫技炫技就是需求法则的例外。第一个炫耀财，韦伯伦财，美国经济学家范伯伦发现。某些财货，例如珠宝、名牌衣服，价格越高的话，消费者越能炫耀他个人的身份跟地位以及财富，所以呢，需要量会越多，亦称为韦伯伦财。例如名媛啊、贵妇等等，为了炫耀财富，对于价格越高的名牌包包或是精品越感兴趣，他的需求量就会越大，违反了需求的法则。第二个呢是炫技的技，计分财。英国的经济学家计分发现了，十九世纪的爱尔兰马铃薯呢，在价格上上涨的时候，它的购买量反而是增加的。原因是当地人根本买不起主食小麦，所以呢，在马铃薯价格上涨的时候，也只能选择马铃薯来填饱肚子了。其实呢，在台湾一九五零年代呢，台湾曾经发生饥荒。当时呢，虽然地瓜的价格上涨，但是购买量却大增。主要的原因是因为主食这个米呢太贵了。接下来谈需求变动跟需求量的变动。需求变动跟需求量的变动的观念呢，常常搞混。好，虽然这两个名词相当的接近，但是意义相不同。需求呢，表达是价量之间的关系。价格五十元的时候，我买一颗金沙；四十元的时候，我就愿意买两颗。三十元的时候呢，我就愿意买三颗，所以它的表达方式是需求函数、需求表以及需求曲线。那如果是需求量的话，指的是在某一个价格的特定数量，也就是价格我如果锁死在四十元的时候，你愿意买几个？所以它讲的是需求线上的一个点。第一个呢，谈到的是需求量的变动 （change in the quantity demanded）。指的是在其他条件不变之下呢，当财货本身的价格改变，使得消费者对该财货的需求量产生改变，此为同一条需求曲线上点的移动。需求量的增加指的是在其他条件不变之下，当财货本身的价格下跌的时候，那需求量就会增加。那需求量的减小指的是在其他条件不变之下。当今天柴火本身的价格上涨的时候，需求量就会减少。而需求的变动呢 （change in demand）， 意义呢指的是除了柴火本身价格不变以外，其他的条件的改变，也是因为其他价、其他条件的改变而影响了消费者的购买量，在不同需求曲线上的移动。这个呢，就是整条需求曲线上的移动。需求的移动呢？需求的增加，当其他条件改变的时候，它的财货本身的价格不变，但是会使得购买量增加，所以它是整条需求曲线的右移。当今天的需求减少，指的是当其他的条件改变的时候，但其财货本身的价格不变，会使得购买量减少，所以导致整条需求线呢往左移。第三个影响需求变动的因素，消费者的偏好。在财货本身的价格不变之下呢，如果消费者对某一个财货的偏好提高，对该财货的需求增加，需求曲线就会右移；反之呢，就会左移。再来，消费者的人数，在财货本身价格不变之下。如果呢消费的人数增加，那需求就会增加，整条需求曲线就会右移，反之就会左移。再来第三个，预期未来的价格，如果消费者预期未来的黄金价格要上涨了，趁现在还没涨，就去增加现在对黄金的需求，所以需求曲线就会往右移。第四个，预期未来的所得。如果呢，消费者预期未来的所得会增加，那现在呢，对正常财的需求就会增加，所以呢，需求曲线就会右移。第五个，消费者的货币所得的变动，比如说正常财跟劣的财之间的差别，正常财呢叫 normal goods。指的是当今天所得增加的时候，对正常财的需求就会增加，所以呢，需求曲线就会整条往右移，也就是需求跟所得呈现同向的变动的财货。那劣等财呢，就是 inferior goods， 指的是财货价格不变之下，当今天的所得增加的时候，对劣的财的需求会减少。需求曲线整条左移，也就是需求跟所得之间呈现反向变动的财货。第六个，当其他财货价格 P Y 的变动，因为别人而造成自己的变动。所以呢，这个谈到的是交叉弹性。那两者产品呢，两个财货在消费上呢，如果有替代关系的时候，消费者呢通常会多买便宜的财货取代贵的财货。那两个财货呢，在消费上有互补的时候，指的是联合,联合需求的时候。当今天消费者需要同时消费才可以使用两者的时候产生的效用。那举例来说，消费者认为喝咖啡就是要配奶精才够味，因此呢，当今天咖啡的价格上涨的时候，那消费者就会减少咖啡的需需求量嘛，所以点的移动。但是呢。也会对相对价格这个奶金的需求，它不是本身的财货，它是其他的商品嘛，所以它是整条线的移动往左移。结论呢，就是当一个财货本身的价格发生变动的时候，除了会造成本身价这个本身商品的需求量变动以外，也会影响它的相关财货的需求变动。那举例来说，第一个，如果一个物品的价格跟它的替代产品呢？的需求呢，做同向的变动。比如说，当今天的咖啡价格上升的话，那咖啡的需求量就会下降。那大家呢，转而向去买茶，所以呢，茶的需求量就上升，表示呢，茶跟咖啡之间具有替代的关系。所以呢，看到需求的关系的话，就是替代品的话，就是正的，他们两个价格。第一种财货跟第二种财货，第一种财货的价格跟第二种财货的需求呢成正向的变动，就是替正，然后补负。那第二种补负呢，指的就是一个价格跟它互补性的产品的需求做反向的变动。比如说，当汽车的价格上升的时候，那消费者对汽车的需求就会下降。衍生性的联合需求互补性的需，对于消费者对于汽油的需求也会下降，表示呢汽油跟汽车呢也具有互补的关系，所以当第一种财货的价格上升的时候，而第二种财货的需求量下降，他们就是互补的关系。在第二节谈到供给。在现实生活当中呢，生生产者跟劳动者都扮演着供给的角色，提供财货与劳务来获得报酬。而理性的生产者总会是利用最少的成本去追求最大的利润。供给供给量的意义与供给的种类。供给的意义呢，指的是在其他条件不变之下，在特定的时间以内，供给者对某一个特定的财货在各种不同的价格之下所愿意而且有能力提供财货的各种数量，然而呢，在各种价格之下的各种数量以函数来表示，那就称为供给。那供给量呢 ，Q of x 呢，指的是 quantity supplied 的意义。假设呢，在其他条件不变之下，在特定的时间里面，生产者或是供给者针对某一个特定的财货，在某一个特定的价格所愿意而且有能力提供财货的最大数量，但不一定是买卖得出去哦。第三个，供给的价格 （supply price） 的意义，假设呢，其他条件不变之下，对某一个特定的财货。在特定的供给量之下，供给者希望获得的最低价格是多少？第四个，供给的其他条件不变，指的是生产要素的价格不变，生产技术不变，生产者对未来财货价格的预期也不变，其他相关财货的价格也不变，供给者的人数不变，还有政府的政策也不变。那第五个呢，谈到的是供给的表示方法。我们可以从供给的函数、供给表以及供给曲线三种方法来表示财货本身的价格以及供给量的关系。供给函数 （supply function） 呢，指的是其他条件不变之下，供给量是价格的增函数。因为供给曲线是一一般的是正斜率，所以呢方便分析的话，都会假设成直线型的供给函数 ，Q of S 等于 F of P 等于 C 加 D P， 其中呢 C 可以大于等于小于零，而 D 呢都会大于零。供给表 Supply Schedule 如上述 ，Q of X 等于负十加上5 P， 为。生产者对这个红茶的供给函数，它可以汇编成供给表。那这个表格呢，表达价量之间的关系，就称为供给。那其中一种某一种组合呢，就是在特定价格下特定的数量，称为供给量。而供给曲线呢 ，Qs f a 等于负十加五 P， 这两点可以连线。那供给呢是一条线，供给量呢则是线上的某一点。第六个，供给的种类依照它的时间长短来做区分。期间当中呢，短期的供给呢，指的是厂商没有足够的时间去调整它的生产规模，供给只局限于利用现有的规模，所以呢，就现有的生产要素做效率上的调整。而长期的供给呢，供给的时间长到可以扩增设备。扩大生产的规模，或是放弃经营。而依照产量的变化，可以区分为固定的供给及变动的供给。固定的供给呢，指的是财货的产量不会因为价格的变动而变动。而供给曲线呢，是一条垂直于横轴的一条直线。例如土地、古董跟古画等等，它的数量固定不变，所以呢，供给曲线是一条垂直线。再来变动供给，指的是财货的生产供给可以任意的增减。再来依照财货之间的关系呢，可以分为独立供给、联合供给。独立供给呢，厂商对某种财货单独的提供；联合的供给呢，厂商对某种提供的财货的时候，同时也提供其他的财货。两者呢为生产上的互补品。又称为互补的供给。例如，生产者在供给猪肉的同时，也会提供猪肝，所以呢，猪肉跟猪肝就是互补性的供给。第四个，依照供给的人数来做区分，个别的供给呢，指的是个别生产者在各种可能的价格下愿意而且有能力供给的各种数量，而市场的供给呢，就是个别供给量的水平加重。再来供给法则的例外，供给法则跟供给法则例外，供给法则 law of supply 呢，指的是在其他条件不变之下，当今天产品的价格上涨的时候，供给量会增加；而当产品的价格下跌的时候，供给量会减少。这种呢，本身的价格跟跟供给量之间呢，呈现的是增函数的关系，可以说明供给曲线为正斜率。供给法则的前提呢，是在其他条件不变之下，他们关系：当今天 X 财货的价格上升，那今天 X 的数量就会增加；那当今天 X 财货的价格下跌的时候，今天生产的 X 的数量就会减少。那 PQ Q f X 跟 P X 呢，呈现同向的变动，但不一定是正比。第二个供给法则成立的原因，是因为主要说明了当其他条件不变之下，价格跟供给量呈现同向变动的关系。而这个关系呢，以利润跟成本来说明。利润效果呢，指的是其他条件不变之下，当某一种财货的价格上涨的时候，生产者因为生产这个财货有利可图，所以呢，为了追求最大利润，会把原先生产的其他财货的资源转移过来，使得供给的数量增加，这就是利润效果。第二个呢是成本递增法则，又称为机会成本递增法则，生产的机会成本会随着。产量的增加而递增，所以呢，生产者想增加供给量的时候，成本就有上升的压力，所以呢，必须要提高产品的价格。第三个，供给法则的例外，现今的社会当中呢，大部分的经济行为都符合。供给法则，也就是供给法则为正斜率，但也有违反供给法则的例子，像是后弯的劳动供给曲线，以及固定的供给的财货，也就是无法再生。第一个，后弯的劳动供给曲线，劳动供给的纵轴为工资率，也就是劳动者的价格报酬，横轴呢是劳动者的工作时数。那劳动的供给之所以会向后弯形成负斜率，是因为当工资比以往从比较低的往上来提升的时候，劳动者呢会多工作而减少休闲。在工资率达到一定水准的时候，劳动者的工作时数呢会达到最大。而当今天工资超过某一个工资水准的时候，劳动者呢反而会追求休闲，而形成这个后弯的劳动供给线。第二种呢是固定供给，也就是无法再生的，指的是这个产品价格不不论多高，它的供给量都不可能增加。比如说历史文物啊、古董、古画、啊、都无法再生。再来，供给变动跟。供给量的变动，供给变动跟供给量的变动呢，与前面所谈到的需求变动跟需求量变动概念类似，差异呢就是在供给曲线是一个正斜率的表现，而供给量的变动 （change in quantity supplied） 指的是在其他条件不变之下，当财货本身价格发生变动的时候，将使其供给量在同一条线、同一条供给线上做点的移动。当今天供给的价格从 P one 上升到 P two 的时候，它的供给量会增加到 Q two， 指的是线上点的移动。当今天供给减少，供给量减少，指的是供给的价格从 P two 下跌到 P one 的时候，供给量会从 Q two 减少到 Q one。供给的变动 （change in supply） 指的是今天财货本身价格的不变，而是其他的条件发生变动的时候，就会使得这个供给线做线的移动。供给量、供给线的右移呢，指的是供给增加；供给的减少指的是供给线整条往左移。影响供给变动的原因，第一个呢是供给的人数。当今天供给的人数增加，供给就会增加，所以呢，供给曲线就会往右移。第二，生产者的偏好，生产者的偏好增加的话，那供给就会增加，那供给曲线就会往右移。再来，预期未来的价格，如果今天生产者预期未来价格上涨，那趁现在还没上涨的时候，就会减少供给，所以它会把它囤积起来，使得这个供给曲线呢。往右，往左移。再来，生产的技术，生产技术进步的话呢，供给就会增加，供给曲线就会往右移。另外，生产者跟消费者的行为刚好相反。如果今天呢，消费者跟生产者呢都预期未来的价格会下降的话，则消费者会等到价格下跌的时候再去买，所以目前的需求会变少。但是对生产者来说呢，就会想要获得更多的利润，所以呢，在价格还没跌之前呢，就会先卖出，所以呢，目前的供给会增加。第五个呢是生产要素的价格，生产要素的价格上涨的时候，会造成这个产品制造厂商的成本提高，所以供给会减少，供给曲线会往左移。第六个，当政府的政策变更的时候。例如，租税降低，或是政府补贴进行补贴的时候，那厂商的生产成本就会下降，供给就会增加，所以供给曲线就会往右移。那降税跟补贴呢，都可以使这个厂商降低营运的成本，所以呢，在追求最大利润的情况下，厂商会增加产量，所以呢，供给线会往右移。反之，如果今天呢，政府是提高租税。那指的就是生产成本会提高，供给曲线呢会往左移。在第七个呢，就是相关财货的价格，另外一个财货 Y 财货的价格上面的变动。举例来说，当 X 材与 Y 材在生产上呢有，或是供给上呢有替代的关系。当今天 Y 材货价格上涨的时候，厂商呢就会愿意多生产 Y 材，因为相对有利润，所以呢这个 X 材的供给就会减少。第二个呢，当 X 材跟 Y 材在生产或是供给上有互补或是联合供给的关系，当今天 Y 材货的价格上涨的时候 ，Y 材的供给量会增加，那使得这个 X 材的供给也同时会增加。结论呢？当一个财货的价格与另外一个财货的供给，好 ，P Y 的价格跟另外一个财货 X 的财货的供给呢，可以判断它生产上的关系。如果今天是 Y 财货的价格上升，导致 X 财货的供给量减少，表示呢？一个财货的上涨导致另外的财货的供给减少，表示 X 财跟 Y 财呢具有替代的关系。那如果是 PY 的价格上升的时候，导致 X 的 X 财货的供给上升，一个财货的价格导致另外一个财货的供给同时增加，表示 X 财跟 Y 财具有生产上的互补关系。第三节需求的价格弹性 （price e l a s t i c e l a s t i c e l a s t i c of demand） 提出者呢是马歇尔。1 7 7 6年经济学之父亚当斯密的《国富论》着重在价格，但是在1890年个体经济学之父马歇尔的重心改成价格。而消费者购买商品的时候呢，对价格的敏感的程度就称为需求的价格弹性，又称为需求弹性 （ED）， 指的是一段时间里面一种财货变动一趴的时候，那会引起这个财货需求量变动的百分比。需求法则的定义呢是价格下降会使得需求量增加，两者之间呈现反向的变动。而弹性呢就是消费者的需需求量对价格的敏感程度。弹性 （coefficient of elasticity）。弹性呢用来衡量两个变数的敏感程度,程度。为了消去单位呢，所以用变动的百分比来做表示。指的是因为价格变动的百分比导致需求变动的百分比数，所以分母呢是价格变动的百分比，分子是数量变动的百分比，然后加绝对值。第二个弹性系数的表示有点弹性跟弧弹性两种。点弹性呢，当今天价格有微量变动的时候，以原来的价格为基准，所以呢，它的公式里面。就变成 dQ/dP Q 分之 P， 这是点弹性的公式。需求法则表示在其他条件不变之下，需求量跟价格之间呈现反向变动的情况。因此呢，计算出来的弹性呢必为负值。为了方便起见呢，我们比较大小的时候都会采取绝对值的概念。弧弹性呢又称为平均弹性。又以变动前后的平均为基础，所以呢 ，dQ/dP 乘以 Q 分之 P， 这里的 Q 呢就要变成 Q2 加 Q1 除以二分之 P2 加 P1 除以二，所以呢，弧弹性取的是两点的平均值。而直线型的需求曲线上各点的弹性系数，需求弹性呢 ，dQ/dP 乘以 Q 分之 P， 那这里的。这个斜率的导数再乘以 q 分之 p 的话，那这个斜率呢？好，要特别注意一下。那今天的需求曲线是一条负的斜率，纵轴是 p， 横轴是 q。那 a 点呢？如果在纵轴之上呢，表示因为今天的数量等于零，所以呢，它的需求需求弹性呢，它的斜率分之一乘以。q 分之 p 的时候，它的斜率等于零，就是分母为零的时候，它的整个数值是无限大的。那 B 点呢，介在中点的上方，所以它的弹性大于一。而 C 点呢，它是在直线型需求曲线的中点，所以它的需求弹性等于一。E 点呢，在中点的下方，所以它的需求弹性小于一。F 点呢，因为它价格为零的时候。所以呢，它的弹性等于斜率分之一乘以 Q 分之 P。那它的这边的价格等于 0， 所以它的弹性也为0。那今天呢 ，A、B、C、G 一假设在同一条直线需求弹性需求曲线上，所以它的斜率都相等，好、哦，所以只看 P 跟 Q 之间的关系。第五个弹性系数的大小跟价格与生产总收入、消费总支出三者的关系。当今天其他条件不变之下呢，厂商在追求利润最大的时候，通常会想要先提高总收入，而提高总收入的策略呢，是可以由涨价或是降价来达成。那就需要看这个产品的需求弹性。说明如下。生产者的总收入 TR 等于消费者的总支出 TE，total revenue， 它的总收入是 TR 等于 P 乘以 Q。那总支出呢 ？total e x p e c t u r e 呢？总支出 TE 等于 P 乘以 Q。当今天的 TR 跟 TE 呢是一体两面的。第一个讲到是富有弹性 elastic， 指的是需求弹性大于一，需求量的变动大于价格变动的百分比。所以呢，需求曲线较为平坦。例如，这边谈到的需求弹性大于产品价价，它的生产者的总收入就会增加。第二个，缺乏弹性 （inelastic） 指的是需求弹性小于一，需求量的变动小于价格变动的百分比。所以呢，需求曲线较为陡峭。那需求弹性小于一的产品降价的时候，对生产者的总收入反而是减少的，所以降价不利。好，再来恒一的弹性 （unitary e l a s t i c i 指的是需求弹性等于一，需求弹性系数等于一的时候，需求量的变动百分比等于价格变动的百分比，这要单一弹性。这个时候呢，需求函数 P 乘 Q 为固定的值。完全无弹性 ，perfectly inelastic， 指的是需求弹性等于零，指的是消费者呢对这个价格的变化一点感觉都没有，也就不会改变它的购买量，所以呢价格它的形状需求弹性的呈现一条直线。第五个，完全有弹性 ，perfectly in elastic， 指的是需求弹性无穷大，那表示呢？需求量跟价格极为敏感，只要假使今天的价格上涨一点点，那需求量马上就降为零。所以呢，形状是为一条水平线。在第六个影响弹性价格大小的因素，那第一个呢，谈到的是财货的性质，比较必需品跟奢侈品。那必需品呢，它的需求弹性较小。而奢侈品呢，需求弹性较大，因为它的这个分子的变化量较大。好，再来第二个呢，财货的替代品的多寡，替代品比较多的话，它的需求弹性就较大。再来替代品很少的话，需求弹性就较小。好，举例来说，胰岛素跟食盐的替代品较少，所以没有得选择，所以需求弹性很小。那香蕉。柳丁、苹果的呢，它的替代品很多，而且选择很多，所以需求的弹性就较大。好，再来财货消费支出占所得的比率，财货的消费占所得的比率越大的话，表示需求弹性越大。财货占支出比例很小的比例呢，就叫需求弹性小。所以呢，奢侈品占所得的比例比较大，所以它的需求弹性大。而柴米油盐酱醋,醋茶，它是必需品的支出，在我们的所得比例其实很小，所以当这些必需品的价格改变的时候，不太会去改变我的购买量，所以需求弹性小。再来，财货的耐用程度呢，耐久财它的需求弹性较小，而非耐久财呢，需求弹性大。好，当今天非耐久材降价的时候，我们通常会因为使用经常使用，而先买起来放，所以需求弹性大。那因为耐久材呢，可以长期使用，比如说汽车、电脑啦，所以呢，价格的变动对它的需求量的改变反应呢并不大。那反过来说，非耐久材、消耗材，嗯、呃，这个卫生纸、保鲜膜等等，相对的需求弹性就较大。再来观察或是考虑的时间长短，时间较长呢，选择性就越多，所以弹性就较大；时间越短的话，选择性越少，所以呢，需求弹性较小。第六个，财货的用途的多寡，这个财货用途很多的时候，选择很多，那需求弹性就很大；用途很少，选择很少的话，它的需求弹性就很小。市场的需求量是个别需求量的水平加总，所以呢，消费人数越多，市场的需求曲线会越平坦，而且需求弹性会越大。所以呢，消费人数很多的话，数量变化很大，需求弹性就大；消费人数少，需数量的变化就小，那需求弹性就小。